0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и сегодня в студии Александр Васильевич Куриленко, художественный руководитель ансамбля народной музыки «Балаган» с Арабской областной филармонии имени Шнитке. Здравствуйте.
1: Александр здравствуйте, Васильевич. здравствуйте, дорогие друзья.
0: Поздравим сразу всех с Рождеством Христовым. Сегодня 7 января мы с вами встречаемся в этот замечательный светлый праздник. И, собственно, те песни, которые мы сегодня послушаем, музыку, которую мы сегодня послушаем, она связана именно с Рождеством. Александр Васильевич, для начала напомним нашим слушателям, я думаю, что среди наших слушателей очень много и поклонников вашего творчества, что же такое ансамбль «Балаган». Кто ваш зритель, кто ваш слушатель, прежде всего?
1: Ну, во-первых, ансамбль «Балаган», он уже достаточно старый с точки зрения творческого коллектива, нам уже 32 года в этом году исполняется. Ансамбль «Балаган» создавался в другое время, в другом государстве, но те цели и задачи, которые были поставлены, они продолжают быть актуальными и на сегодняшний день. Главная наша проблема и в советское время было, и сейчас, то, что традиционная культура, когда она связана с с человеком вот напрямую, тогда здесь нет никаких конфликтов. Как только традиционная культура появляется в виде концертных номеров на сцене, еще там где-то, здесь возникает такой некий художественный дискомфорт и художественная неправда. Вот сегодня мы находясь вот в таком праздничном настроении, у нас как бы музыка и тема разговора она будет, что называется, к месту, потому что будет звучать музыкальная такая атмосфера, которая в это время, ну в традиционной культуре, в традиционной России тогда еще это было как бы Вот общее такое, общее звучание, общий посыл, что ли, такая общая тональность. Так же, как, если мы знаем, что если парад, то у нас ассоциации, духовые оркестры. Но духовой оркестр каждый день не ходит по улицам. А здесь, вот на Рождество, здесь своя какая-то другая история. И история, она очень... Очень нежная, трепетное, в то же время трагическое не одно тысячелетие. Рассказываем одну и ту же историю, что родился маленький ребенок. Он очень симпатичный, он очень милый, но его мать знает его судьбу. Уже заранее знает, что у него страшная судьба будет. Трагическая вот эта нотка, но она очень светлая, потому что там есть самое главное ради чего все это происходит и нам жаль этого маленького мальчика но мы знаем о тех чудесах которые пройдут позже и все переживают за за этого малыша потому что мы как бы верим что он бог но визуально мы видим, что он еще маленький ребенок. И мы мы не знаем там отчасти сказка, а отчасти действительно какое-то чудо. Это чудо подтверждается тем, что звезда появилась, тут волхвы приходят в большом количестве, царь Ирод, который боится вот этого новорожденного младенца, и он Учиняет там бесчинство.
0: Может быть, мы начнем слушать? Что
1: ну, мы давайте слушать. мы, да. наверное, такой вот, ну, как бы традиционно, чтобы у нас так пафосно все это началось, и, на- наверное, мы послушаем "Добрый вечер всем вам" вот такой традиционное рождественское песнопение, вот, а-, а дальше уже будем говорить более лирично. Это "Добрый вечер всем вам, пане господа"ри. Это пришло к нам. С Украины, с Беларуси, вот вот оттуда вот эти песнопения, но они такие вот обрусевшие. Это некий такой гимн, который ну, который все поют. Вот на Рождество это не спеть, это как бы совсем неправильно. Итак, добрый вечер всем вам. Добрый вечер
2: всем вам!
0: Как Вы считаете, как сейчас современный слушатель, современный вообще человек воспринимает Рождество? Допустим, для многих моих знакомых самое первое Какая ассоциация возникает? Это старый фильм "Вечера на хуторе близ диканьки". Вы помните? Вот, гульба какая-то, да, да. Вот, шум, гам. Это правильное понимание того, как вы считаете, что было когда-то там на Руси, на Украине, или все-таки э, здесь нас обманули авторы?
1: Нет, в кино все правильно. Тут вот э, какая штука. Для современного зрителя, слушателя, вот э, мы же тоже за этим как бы следим и со сцены, со стороны, что происходит. Самая главная проблема – это как человека поймать и посадить в зал. Вот главная проблема. Не то, как его там удержать, дальше ему будет интересно. Главная проблема, что в традиционной музыке там же нет этих э, рекламных всяких э, трюков, ну ладно, там уже когда появились у нас балаганы там в 19 веке на ярмарках, там там были деды зазывали, они значит говорили, что будет, а анонсы такие у них были. И мы платить и особенно много не надо, и на полиграфии не надо тратить деньги. Но ну, в общем такие были. Здесь в традиционной культуре здесь нет вот этой рекламной составляющей, поэтому современный зритель, он, может быть, и пошел бы, но он вдруг сталкивается с тем, о чем он не видит вокруг. Нет плакатов. Но даже если мы будем говорить, ну, вот, например, вот о нашем концерте, наших афиш там, ну, 50 штук их по городу висит, и, может быть, какое-нибудь шоу, которое вообще с точки зрения традиционной культуры, с точки зрения мировой музыкальной культуры, ну, вообще не заслуживает никакого... Ну, у нас есть попса, так скажем, к ней можно хорошо относиться, можно плохо относиться, но она есть, есть эта попса, и мы от нее никуда не денемся. И э, эти люди, они собирают стадионы и все слушают но и Это потом... совсем
0: другая история. Да, это есть, совсем... совсем другая музыка, совсем другая песня. Да, там совсем другая да. песня.
1: Вот, ну туда народ приходит, потому что все завешено, заклеено фишки. Ну, да, потому давит. что
0: это из любого приемника, да, из телевизора, здесь, там, откуда. Здесь
1: угодно. это не давит, потому что э, традиционная культура, она часть нашей жизни, но э, все рекламировать там Рождество, если мы и так знаем, что оно будет. С традиционной культуры сложно сложно в современном мире, это очень спорно, нужна, она там и традиционная культура не нужна. Но дело в том, что это, это так же, как, как язык, как какие-то приемы. Никто не говорит, что э, вообще это должно все время быть, где-то звучать. Во-первых, это э, все-таки сельская культура, это не, э, не городская, это продукт некой другой эпохи, когда люди по-другому жили. И мы не можем навязывать, ну, сейчас говорить, что вот это... Современный музык плохо, а только вот это хорошо.
0: Конечно, ну, да, даже если взять 19 век, расцвет романса, да. Да. А, то есть это тоже наша культура. Да, это тоже, тоже наша культура. Но со временем
1: бы. да что-то трансформируется. Если у нас не будет развития, мы бы так до сих пор бы в лаптях ходили и жили бы там я не знаю. Согласна.
0: Нужно еще послушать что-то. Да. И...
1: Время то самое такое наступает, вот эти святые вечера, это значит нужно обязательно ходить и каледовать. Да, ну, давайте мы послушаем, вот, например, такая как в Иерусалиме, вот такая вот калятка, которая нам рассказывает, что же там произошло uh-huh. в это время.
0: традиция каледовать она может быть не совсем в том виде в котором должна существовать она сейчас существует потому что я знаю что обязательно кто-то в рождественскую пору постучит из соседей в дверь да. не споют, вот да конечно не споют этих песен но уже хорошо то что люди знают про обычай
1: нет сейчас сейчас уже начинает петь как ни странно для меня была такая приятная неожиданность. Еще в 80-е годы, ну, эта запись тоже, мы, мы сегодня ее покажем, uh-huh. она называется «Коли до ходи броди». Я записал в 80-м году в Курской области. Но ну, это вообще 40 лет назад, это страшно подумать. Очень простая такая калятка, и мы ее и в Балагане пели, еще и в университете, когда работал, и там мы ее пели. И ее как методический материал сейчас поют детские разные коллективы. И вот однажды там пару лет назад открывается ну, звонок в дверь, я открываю, там стоит малышня с звездой, там значит, в масках они с мешком, и они поют калятку, которую я записал 40 лет назад. Я, конечно, был вообще приятно удивлен и потрясен. И я говорю, откуда вы знаете? Вот они сказали, наша учительница в школе нас научила. И поэтому дети тоже вот это начинают в это играть, потому что, к сожалению, вот какое-то поколение, одно из поколений, вот не, не теперешние вот эти дети, а их родители, вот тем, кому от 25 до 40. Вот это вот поколение, они как раз родились вот в эти 90-е, нулевые годы, когда вообще тут полный разброд был вообще в стране. Было все не до чего. А вот перед этим остались и сейчас малышня. Вот эта малышня, они для себя открывают какую-то новую страницу, они открывают новую Россию. Они даже могут на каком-то этапе задать вопрос родителям, а почему вы меня не научили? Это же здорово. Почему вы мне сказки Афанасьеву не искали? Они про все эти мультики диснеевские знают, они про Санта-Клауса знают больше, чем про Баб-Ягу. Хотя вот про Баб-Ягу на одном из концертов, э, детский же концерт у нас тоже есть, вот детям такой вот, проукционный вопрос я задаю баба яга она там страшная-страшная а баба была маленькой но ну, тут разделились мнения хотя перевесила в общем то да ну если она девочка она была зла или добрая да, что ты знаешь? она была такая озорная в общем пришли к такому вот И еще дальше мы начинаем Значит, провокационные такие вопросы. А учителям я показывал потом это как, как такой трюк. Значит, спрашиваем, да, вот у нее косички были, были косички, у а бантики были, и бантики были. Бантики какого цвета были? Вот я вас сейчас спрашиваю. У бобьиги. Да, у бобиги, когда она была маленькая. Ну, красные. А, красные? Да. А дети отвечают черные. Угу. Черные, потому что это черная сила. И потом я педагогам говорил вот, уже на следующих концертах, я говорю, вот сейчас такой будет трюк. Дети, ну, я им перед концертом говорил, я говорю, дети вам скажут вот так. Я не, не договариваюсь с ним ну, 90% скажут, что они будут черные Поэтому, когда мы говорим вот о традиции, она, она ведь в нас уже заложена, как, как в компьютере программ по умолчанию. Одно дело, что мы ей не пользуемся, это другой вопрос. Но если человека спровоцировать у того же ребенка, он же маленький, он, он не успел родиться, он сразу начинает кричать. Он кричит. Почему? Не потому, что там все. Он кричит, он подает сигнал. Я включился. И он включился в общую систему. И ему там сказали наверху, это я условно говорю, все это абстрактно, конечно. Ему говорит, ладно, хорошо, мальчик. И его начинаем мы пичкать, и мы начинаем в него... Но изначально в нем стоят программы моргать, дышать, двигать руками, это же все есть. А вот как это делать, это мы потом уже в зависимости от того, чем он будет. Если пианист, мы начинаем ему там вот ручки разрабатывать. Если он гимнаст, значит, мы еще что-то. Но изначально все это... Все это есть. И вот э, вот так вот мы с вами.
0: Мы с вами обещали еще колядку послушать.
1: Ну и давайте мы послушаем Колида, ходи, броди, вот та самая колядка, которую я записал в Курской области.
0: А да. сейчас вот эти, я не знаю, это фольклорные экспедиции, или как это называется, когда да. Ездят, да, ездят, да, собирают? Ездят, И сейчас-то это есть? Это, есть такая есть. возможность? И вообще, есть ли откуда брать? Да? То есть деревень становится меньше, население там убывает, ну носители да. именно исконно русской культуры, они сохранились еще?
1: То знаете, какая история? Вот еще когда хор Пятницкого только вот организовался, там в 11 году 20 века, и тогда уже все музыковеды, вот все такие любители народной словесности, народной музыки, они говорят: все, традиционная музыка умирает, фабричная песня, все, все, значит, ну, она заполонила, гармошка появилась, частушки эти дурацкие, в общем, нет уже народной музыки. Прошло там сто с лишним лет, и сейчас те же самые стенани. Конечно, сейчас все это меняется. Найти уже так вот на поверхности, конечно, нет. Но есть э, традиционные еще такие села. Э, мы не говорим про Поволжье. У нас тут такой регион вообще, особенно вот эти все, все регионы, да, собственно вот все это вот Поволжье и Самара, Волгоград, э, там Астра, ну Астрахань постарше, Саратов, Волгоград, Самар. Это примерно в одно время поставили здесь крепости. И, ну, здесь о чем мы можем говорить? Здесь постоянное вот это движение народов, передвижение. После войны, когда всех немцев отсюда, значит, перегнали, потом сюда было переселение, заводы сюда пришли, вот, эвакуированы были. Здесь громадные вот перемещение. У нас в Вантеевском районе есть одно село, там переселенцы из Брянской области, когда их стали записывать, и там вдруг брянские песни звучат. Откуда? А когда начали уже спрашивать, вот они э, переехали всем селом, там не знаю историю, это не я, там записывал. Вместе с песнями, да? Да, ну вот они вместе с этими песнями. Сейчас, конечно, сложно записать, хотя, вы знаете, вот тут экспедиции, экспедиции, она как бы рознь. Вот есть запланированные экспедиции, когда люди едут, Но просто так поеду там в Ивановку или в Поповку, сейчас я там что-то запишу. Сейчас уже такие варианты не срабатывают. Когда мы в советское время ехали, мы тоже договаривались там с председателем колхоза, еще там что-то. Там как-то было немножко другое отношение вот этим к старикам. Потом они тогда выпадали из общей э, такой концепции... э, советской массовые песни обычно говорили "Ой, вот тут бабки есть они поют такие песни которые мы не знаем и значит у них нужно было записывать сейчас такого нет сейчас непонятно от кого ты что запишешь хотя вот один мой друг он там от 40 летней женщины в волгоградской области женщина там моей дочери 40 лет Вновь, в общем, вот такая еще молодая дамочка он от нее записал несколько былин Откуда эти были? Да что ее знает? Откуда это? Оказывается, когда она была маленькая, но ну, она там рассказывала, искали, откуда. У нее там про бабку была такая, то ли глухая, то ли слепая. И она пока была маленькой, вот этой бабке давали, чтобы она ее там качала. И эта бабка ей там пела. И у нее вдруг вот через 40 лет, где-то там что-то вс ⁇ а она вспомнила, угу. вдруг она вот, ее спрашивает, как? Она говорит, я вот утром проснулась. И вдруг у меня перед глазами песня, которую я не знаю. Но я ее увидела. Сейчас я вам ее спою. И спел там 150 стров. Откуда это вот так вот? Тут тут 4 строчки, не запомнишь, уже памяти нет никакой. Uh-huh. Это так вот спеть. Бывает так, что на концерте, например, вот поем, поем, поем. Вот особенно бывает часто, когда мы ездим. Самое лучшее, это когда едешь в село, там но более открытые люди, вот у нас многие на концерт ходят, потому что О, пойду схожу на концерт, там убить время, есть такая категория у нас людей, Или, там потусить надо, вот там приходит, потому что нужно послушать, и вот там значит бабушка одна приходит, я хочу вам Александр Васильевич сделать выговор, я говорю на предмет чего, вы же вот песню-то не допели вот тут же вот эти вот слова должны быть Вы что же не допели Я сижу, это же у меня любимая строчка Вот здесь вот, а вы ее не спели Я говорю, ну мы вам сейчас ее спеем Ну сейчас-то уж не надо Но ну, в следующий раз это все А потом, а вот в этой песне Вы зачем вот этот куплет пропустили Я говорю, ну он потому что повторяет вот это Нет, он не повторяет Ну как, вот здесь же вот милый-милый Нужно еще сказать, что ты милый А то он не очень милый Ну это я так сейчас абстрактно говорю и когда вот такая бабушка приходит, тут надо вострой держать. Выслушай, что она тебе там расскажет. И ты ее спрашиваешь. Бабуля, а давай-ка мы с тобой споем эту песню. Она говорит, да, я ее по-другому пою. Ну, давай, ты пой, а я буду слушать. И в это время, ты сейчас есть возможность ее включить. Uh-huh. И эта бабуля. Мы однажды приезжаем в одну деревню, и там село наполовину украинское, наполовину русское. Ну, еще... Украинская половина, они еще потомки вот тех чумаков, которые при Екатерине сюда приехали, там, при Елизавете. Ну, в общем, вот так. Но село живет двумя такими концами. Говорят все на русском, и, ну, а эти дома на украинском, а так все. И, в общем, они там сохранили свою традицию. Вот одна бабка пришла, она там колядок понапела. Ну, просто, просто море. Вот пиши, что называется. Вот, причем тоже... Бабуля такая хитрая, все до конца не допивает. Поет, поет, а четвертую строчку, где самое главное, там частушки особенно. Специально Ой.
3: что-нибудь
1: Ну да, специально. Вот в гости приедете ко мне, значит, я вам стол накрою, мы посидим там, А-а-а. вот вы нас да, поставите. Вот. Но ну, у нас кто-то ездил из студентов. И здесь самое главное вот с этими людьми, которых находят. сейчас уже не нужно. Ну, что называется, себя не то, что ты, Не нужно прятать то, что ты нашел. Сейчас стал открытый мир. Если раньше там нашел книгу, она только у тебя, ты там, царь и бог, даешь ему кому-то читать. Сейчас все открыто. Ты сейчас можешь взять любую запись. Ну, в этом тоже засады есть. Как только вот у меня есть книга, мне ее дали на два дня, я ее прочитал, иначе бессмысленно ее брать. Но когда она у меня есть вот здесь, она есть, я ее знаю, что ее могу прочитать в любой а, момент. Лежит и и, и просто... на год
0: можно растянуть.
1: И я ее не читаю. Да. Вот. Так что что касается здесь, ищите, обрящите. Хотя, конечно, все труднее и труднее сейчас, особенно вот там, где дошла цивилизация, конечно. Интернет это все хорошо и замечательно, но бабушки здесь тоже это так вот здесь современный интернет, это как первый раз, когда появилось радио. Вот радио тогда нанесло большой вред развитию традиционной культуры, потому что по радио вдруг услышали, как нужно петь. А тогда пели кто? Оперные певцы все. Uh-huh. И вдруг в деревне они у них провели радио, они говорят, слушай, мы, оказывается, здесь живем, а мы поем-то неправильно. И начали все переделывать, начали переделывать, там надо в валенках ходить, а все говорят, надо на шпильках и по сугробам на шпильках. Смешно, ну, потом опять к валенкам, конечно, вернуть, но время потеряно. Вот, и э, сейчас интернет, то же самое. Ведь начинает смотреть, молодежь они смотрят и говорят: да, все то вы не так. Фольклор, он, ты, бабуль, вот твою песню я слушал, она упакована по-другому. Тут сейчас еще упаковка играет большую роль. Добавили свет, звук, добавили какие-то современные инструменты, все звучит по-другому, совершенно. Но это не традиционная культура. Это так же, как картошку, которую ты сварил э, в костре на углях, вкуснее ничего не бывает, особенно когда ты в походе, когда ты промок, и вдруг вот у тебя такая возможность. Это самое вкусное. Можно запечь в духовке то же самое. Ну... Не, да.
0: Но это тоже такая культура, да. мне кажется, имеет место быть, почему да. бы нет. И хотя бы в таком виде, но наша молодежь узнает
1: вот... народную музыку. Да. Вот сейчас мы услышим калятку, которая которую я записал в Белгородской области, и здесь в одной колядке две колядки и они звучат одновременно. Почему они звучат одновременно? Я поехал в Белгородскую область, село Большебыково, и вот там записывал, и все это было зимой, и было вот, ну, как раз вот такие вот рождественские вот эти дела все. И клуб находится в центре, и вот так осево идут улицы. И клуб как бы в низинке, а там вот такие горе и вот после всех этих спевок все начинают расходиться снег такие вот прямо хлопья причем они не падают они так висят вот такие большие снежинки луна хоть большая тут фонарь около этого дома культуры и все такие восторженные потому что все попели я их записал все нормально все расходятся и уходит и каждая группа уходит со своей песней И в какой-то момент мы ездили с одним другом, и мы жили вот в доме прямо около клуба, поэтому мы еще какое-то время там стояли и слушали, как они уходят. И вот в какой-то момент мы оказались в центре событий, когда все вот эти улицы, все звучит. И вдруг мы услышали, что вот осталось на одной улице и на другой улице, и звучат две разных песни, но они звучат одновременно. И вот это одновременно мы сейчас услышим. Как как я это услышал? Я их составил, и они не противоречат друг другу.
0: Само собой, обещали много-много послушать песен, да. а на самом деле время идет, а мы еще и половины из да. того, что запланированного ну вот, не послушали.
1: Очень, очень симпатичная песня "Эта ночь святая» о том, как родился Христос, ну такая вот рождественская история. Давайте мы ее тоже послушаем. Она такая очень-очень милая.
2: Миру тайну Бога воплощения,
3: пастухи.
0: на мой взгляд, чем интересна народная музыка. Мы об этом сейчас уже немножечко говорили, тем, что в разных местах одна и та же песня звучит по-разному. То есть вариантов, наверное, даже не сотни и не тысячи. Очень-очень много вариантов можно найти. И эта вариативность, это как раз вот и есть ее такая изюминка, что ли, особенность русской песни. Нет, тут, тут,
1: понимаете, какая штука. Вот э, ведь... э... Это же в устной традиции. Вот как только ноты у нас есть, мы открываем и все... И зафиксировали. Да, мы зафиксировали. И даже вот, вот мы можем там что-то с голоса или там фонограмму какую то включить. Вот за, за, как записано, например. Записали, включили, послушали, говорим, давайте споем. И мы начинаем петь. Но каждый услышал свои оттенки. Я не говорю, что там ноты мы другие mm-hmm. услышали. Ноты как они... Ноты они и ноты. Но бывают какие-то многоголосные дела, там ход может быть так, а может быть так. В общем, это похоже, но немножко другое. И как только в устной традиции человек услышал эту песню, ходит и поет. Но каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда просыпаешься с какой-то песней. Чего она там, зачем она вот мне нужна, эта песня? Вот у у меня вот сегодня была какая-то песня, вот волхвы с Востока идут сегодня, вот с утра. Чего они у меня идут, эти волхвы? Ну, идут они. Вот песня была. К Рождеству. Да, к Рождеству. И когда в устной традиции человек пел, 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 особенно если он услышал где-то там на ярмарке, еще где-то, он приехал и говорит, слушайте, я вот такую песню услышал, и начинает петь, он ее спел. Один соврал, другой что-то украсил, еще что-то. И песня другая становится. У нас был такой случай, мы поехали вот, с моей женой поехали в Курск, вот, про который я рассказывал, а у нее была экспедиция по, по моим следам, экспедиция по следам, вот, там, через какое-то уже время, и вот мы приезжаем, и, значит, Лена все там, все эти записи мои, она их там все видела, выучила часть уже, все начинает с ними петь, ну, не в записи, а уже когда за и было, вот она там с бабками поет, и одна и говорит слушай как твоя песня на нашу похожа но она по другому поет и поэтому даже если будут одни и те же звуки все равно будет песня другая во-первых очень большое, большое значение имеет диалектные особенности вот северные песни там сиет сио вот эти вот они по другому формируется по-другому. Если че петь, песни по-другому звучит. Если, если мы акаем, то северянки, вот у нас сейчас в коллективе есть северянки, но они так смешно саратские песни поют, они там по-своему. Вот. А, но они не ощущают, они говорят, вы так смешно говорите, я говорю, это вы смешно говорите. Но они потом адаптируются.
0: А им кажется, что мы тянем.
1: Да, мы, им кажется, да. И как только... Вот этих компонентов становится много, и песня действительно, она не похожа, не похожа. И, ну, в этом есть есть вся прелесть в том, что, когда песня очень долго обкатывается, то получается некий такой вариант со всеми разностями, особенностями. Но если собираются люди из разных концов, и они эту... Песня в этой местности, она уже долго бытовала, и они все вместе ее могут спеть. И тогда мы услышим нечто, нечто необычное, то, что можно услышать один раз, когда вот люди случайно собрались. Но это будет уже другой вариант, такой обобщенный. Но он тоже не похож ни на один из этих. Но в целом это нет здесь никакого дискомфорта и э, дисгармонии никакой нет. Там, там просто все. Все правильно, все красиво. Что, послушаем? Послушаем. Так, а мы вот давайте сейчас послушаем «Не плачь» Рахиля. Вот это uh-huh. про Ира, да, когда и вот Рахиля просит его, чтобы не убивали ребенка. Такая очень красивая Песня. Все, все песнопения вот, связаны с вертепом, с Рождеством они все какие-то очень милые как собственно и, и сам праздник здесь какое-то таинство есть так же как э, ну елка это это уже наше так скажем произведение, элемент вообще там пальмы должны быть. нет там елки никаких да ну изначально как бы Но все равно в этом есть какое-то таинство. И даже когда когда вот это вот все происходит, ту же звезду, мы же тоже ее пытаемся смотреть, мы в это верим. Самое главное, что мы можем в эти легенды верить, а можем не верить, но это чудо, оно же совершается, дети все равно рождаются. Ничего не изменилось. А кто-то уже, кто-то уже близкий к Богу, я имею в виду. Он может быть потом Нобелевским лауреатом, он может быть величайшим композитором, может быть кем угодно. Ну, конечно, не Бог, но и вот это чудо, и мы верим в это чудо, что оно будет, и и пока это чудо происходит, и вот традиционная музыка никуда не денется, потому что это чудо природы, такой вот каких-то высших сил, как это, вот, как это придумать, чтобы вот он родился, а у него уже все есть в голове. Уже все. И вообще мы-то кто тогда? Мы кто? Это тот, кто вот нами занимался и создавал себя по своему подобию. Вот он точно Бог. Бог есть.
0: Александр Васильевич, ну, наверное, я думаю, еще одну песню успеем да? послушать.
1: Ну тогда «Небо и земля».
2: Небо и земля, небо и земля, ныне торжествуют. Ангелы-люди, ангелы-люди
4: весело
2: поют.
4: Христос родился, Бог
2: воплотился.
4: Ангелы поют, славу
2: воздают.
4: Пастухи играют,
2: пастыря встречают. Чудо-чудо возвещают. Чудо-чудо возвещают, Бавефлиеме,
4: во Бавефлиеме, во радость наступила, Чистая дева, чистая дева сына породила. Родился. Бог
2: воплотился
4: Ангелы поют Славу
2: воздают
4: Пастухи играют
2: Пастыря встречают Чудо-чудо возвещают
4: Чудо-чудо чудо Возвещают Волхвы с Востока Волхвы с Востока Вифлеем приходят ладаны с Смирну ладаны с Смирну И злата приносят Христос родился, Бог
2: воплотился,
4: Ангелы поют, Славу
2: воздают,
4: пастухи играют, Пастыря
2: встречают, Чудо-чудо возвещают, Чудо-чудо возвещают,
4: И мы младенцу, И мы младенцу Христу поклонимся, Слава вовыщник, Слава вовыщник, Ему возгласимся, Христос
2: родился, Бог воплотился,
4: ангелы поют, славу
2: воздают,
4: посухи играют, пастыря
2: встречают,
4: чудо-чудо
2: возвещают!
0: Чудо-чудо
2: возвещают!
0: Александр Васильевич. Завершать. Да, завершать. Ну что, с, с праздником да, еще раз поздравимся! Да, с
1: праздником! Всем светлого Рождества, счастья, всем, терпения! Здоровья, всего самого доброго, до встречи в следующем, и в следующем на, году. И на
0: ваших концертах до Да, и
1: тоже. на концерты, да. И я всех приглашаю 3 февраля. Это мороженые песни по сказкам Писахова. Приходите, послушайте. Это традиционная культура, традиционный язык. Очень интересно, так что ждем и Будьте здоровы,
0: спасибо большое. Я напомню, что Александр Васильевич Куриленко, художественный руководитель ансамбля народной музыки Балаган Саратской областной филармонии Мишнетки, сегодня был с нами. Спасибо вам огромное,
1: спасибо вам.